3: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sidney, terra do povo Gadigal, da nação é hora. Além das principais notícias do dia, traremos também nosso correspondente Lisboa, Francisco Sena Santos, que fala sobre o início das conversas sobre a sucessão de Marcelo Rebelo de Souza na presidência portuguesa. Ainda na Península Ibérica, o ministro dos Esportes da Espanha contata a FIFA e tenta pôr panos quentes no caso Rubiales. O medo é que o incidente de machismo do dirigente manche a candidatura de Portugal e Espanha à sede da Copa do Mundo masculina de 2030. Neste programa ainda, vamos lembrar que hoje é aniversário do referendo que tornou o Timor-Leste independente. E também falaremos da Brasil Week de Brisbane, que começa amanhã e que agora terá eventos também em Sydney. Conversamos com a cônsul honorária do Brasil na capital de Queensland, Val Noleto. A ideia é que o evento aproxime brasileiros e australianos no mundo dos negócios. Tudo isso no muito Mais no programa desta quarta-feira da SBS Áudio em Português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. António Albanese anuncia a data do referendo para a voz indígena ao parlamento. O ex-premier liberal Michael Turnbull contraria seu partido e faz campanha pelo Sim no referendo. Tesla pretende liberar metade de seus pontos de carregamento de carros na Austrália para outras marcas. No Brasil, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vira réu por exportação ilegal de madeira. O primeiro-ministro Antônio Albanese anunciou agora há pouco, nesta quarta-feira, que a data do referendo da voz indígena ao parlamento. Ele ocorrerá no dia 14 de outubro. O anúncio ocorreu em Adelaide de maneira estratégica, já que as últimas pesquisas sugerem que o SIM passou a ser maioria na Austrália do Sul. Este referendo quer saber da população australiana se ela aprova ou não a criação de um órgão consultivo composto por líderes indígenas ao parlamento, que não terá poder de veto, mas que poderá se manifestar sobre os assuntos que interessam aos povos originários do país. Esta é uma mudança constitucional, ou seja, os indígenas, pela primeira vez, apareceriam na Constituição Australiana, como ocorre em outros países como Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. O governo trabalhista é a favor e colocou o referendo como prioridade deste mandato. A coalizão entre liberais e nacionais é contra, mas há dissidentes entre os liberais. O Partido Verde apoia o SIM. Para que seja aprovada a mudança constitucional, o referendo precisa vencer por maioria dupla, ou seja, precisa que a maioria da população vote pelo SIM e também que a maioria dos estados escolha o SIM. A Albanese afirmou que o sim significa que a Austrália tentará fazer algo diferente do que tem feito para os povos originários.
1: On that day every Australian will have a once in a generation chance to bring our country together and to change it for the better. To vote for recognition, listening and better results. And I ask all Australians To
3: vote yes. O senador do território do Norte, Malandiri Makart, ele mesmo indígena, diz que o referendo oferece uma oportunidade para quebrar os ciclos históricos de desvantagem dos povos indígenas.
2: Eu diria para todos os australianos isso, uh, que perdemos as pessoas das primeiras nações a um alto nível através do suicídio, através do peso de morte, uh, através de todos esses fatores onde estamos constantemente em um ciclo de tristeza and i don't want that to be a problem for our next generation of australians mm. so by enabling first nations people to have a voice to the parliament to the government to fix the problems that i think are so critical across australia uh, then i think that's a chance we should give
3: first nations people o ex-primeiro-ministro liberal Malcolm Turnbull juntou-se à atual ministra do Meio Ambiente, a trabalhista Tânia Plibersek, para distribuir panfletos em apoio ao voto sim no referendo. Embora Turnbull não tenha apoiado a proposta da voz quando apresentada pela primeira vez em 2017, ele diz que muita coisa mudou desde então e que agora apoia a criação do órgão consultivo. Turnbull diz que o referendo oferece uma oportunidade importante para a Austrália ouvir os indígenas australianos sobre as questões que os afetam. A comunidade indígena tem aberto esse assunto há seis anos. E eles têm argumentado, eles têm dito que isso é o que nós queremos para a reconhecimento da nossa Constituição. E se nós estamos falando de reconhecer os australianos na nossa Constituição, o principal órgão ferroviário da Austrália lançou uma campanha para recrutar trabalhadores jovens, numa tentativa de resolver a escassez de competências na indústria. A campanha Work in Rail, da Associação Ferroviária da Australásia, foi concebida para atrair recém-formados no ensino médio, depois de uma pesquisa ter mostrado que os trabalhadores com menos de 25 anos representam apenas 4% da força de trabalho desta indústria. A presidente executiva da Australasian Rail Association, Caroline Wilkie, diz que a indústria precisa desesperadamente atrair e treinar trabalhadores se quiser concluir projetos estaduais e nacionais de ferrovias com sucesso. As defensoras da saúde feminina estão pedindo ao governo que implemente soluções para melhorar e manter o acesso à maternidade segura e de qualidade nas áreas rurais e remotas da Austrália. Mais de 70 especialistas em maternidade rural estão reunidas em Canberra para o Fórum Nacional de Serviços de Maternidade Rural. O grupo sugere uma reformulação dos serviços de saúde, mais investimento na mão de obra fora dos grandes centros e também na maternidade remota. A Comissária Nacional de Saúde Rural, Ruth Stewart, diz que um dos problemas nas áreas rurais e remotas da Austrália é o acesso das mulheres das primeiras nações a cuidados que respeitem suas culturas.
4: We know that if um, care is not culturally safe, um, First Nations women are reluctant to seek um, care. And so we're very keen to see that um, rural maternity services become culturally safe. Well, it starts with respect respect for Aboriginal and Torres Strait Islander culture and to take seriously our First Nations women's requests.
3: A Tesla revelou planos para abrir quase metade de suas estações de carregamento para carros de outras marcas de veículos elétricos. 30 locais da Tesla Supercharger darão as boas-vindas a outros veículos como parte da expansão da empresa, com os carregadores localizados em Nova Gales do Sul, Vitória, Queensland, Austrália do Sul, Austrália Ocidental e ACT. A notícia chega dois dias depois do governo de Vitória anunciar o financiamento para outras 214 estações de carregamento em todo o estado. Prevê-se que o anúncio da Tesla poderá ter um grande impacto na compra de veículos elétricos na Austrália, onde o aumento dos números de vendas deu lugar a preocupações sobre a disponibilidade de infraestrutura de carregamento. No esporte, a seleção da Austrália se recuperou na Copa do Mundo de Basquete. Os boomers, como é chamada a equipe, bateu o Japão por 109 a 89, selando seu caminho para a segunda fase. Uma derrota surpreendente para a Alemanha no domingo significou que a Austrália, atual número 3 do mundo no ranking da FIBA, teve que vencer os anfitriões em Okinawa para evitar cair na desclassificação. O Campeonato Mundial é disputado simultaneamente no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. O jogador Chever Cooks foi o melhor da partida, com 24 pontos e 14 rebotes. No Brasil, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se torna réu por exportação ilegal de madeira aos Estados Unidos. Quem traz as informações é o repórter Gabriel Brum, da Rádio Nacional de Brasília.
4: O ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, se tornou réu no processo que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal foi recebida pela Justiça Federal do Pará. O ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outras pessoas também foram denunciados. Salles é acusado de criar no IBAMA condições favoráveis para a defesa de interesses privados contra o interesse público com a nomeação de servidores. As pessoas nomeadas não tinham capacidade técnica para ocupar cargos estratégicos do Ibama relacionados à fiscalização. Os procuradores também citam que, segundo a Polícia Federal, as cúpulas do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama manipularam pareceres de normas e documentos, para o MPF, os atos foram claramente praticados para favorecer empresas que exportaram ilegalmente madeira nativa no Pará. Salles teria, inclusive, se reunido com representantes dessas madeireiras. O ex-ministro, que hoje é deputado federal pelo PL de São Paulo, ironizou a denúncia, afirmou que os procuradores o denunciaram contrariando as conclusões do delegado do caso, e escreveu que a seriedade e imparcialidade do judiciário demonstrarão a falácia ali contida. Nós estamos tentando contato com o ex-presidente do Eduardo Bin, mas ainda não tivemos resposta. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
3: Vamos agora a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, ensolarado, 24 graus. Adelaide, chuvas esparsas, 16. Melbourne, chuva, 15 graus. Hobart, chuvas esparsas, 15 graus. Camberra, também com chuvas esparsas, 18. Wollongong, chuva com possibilidade de tempestade, 22. Sydney, também chuva com possibilidade de tempestade, 24. Newcastle, igualmente chuva com possibilidade de tempestade, 26. Brisbane, chuvas esporádicas com possibilidade também de tempestade, 25. Cairns, sol na maior parte do tempo, 28. E Darwin, ensolarado, um calor de rachar, 35 graus. Voltamos depois do intervalo. Muito boa tarde a é você que nos ouve ao vivo pela SBS2 em todo o país. Bom dia, boa noite, boa, boa tarde a é quem ouve via podcast. Depois que o programa vai ao vivo, nós subimos o programa em todas as plataformas disponíveis. Vamos falar agora de língua portuguesa. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva propôs à comunidade dos países de língua portuguesa que desafie o português Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, para introduzir a nossa língua como oficial nas Nações Unidas. A cúpula dos países lusófonos se reuniu em São Tomé e Príncipe no último fim de semana. Quem traz as informações é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvintes da SBS tem crescido muito nos últimos anos a ambição de ter o português instalado como língua oficial na ONU. Agora, na Cimeira Lusófona, em São Tomé... O presidente Lula da Silva acrescentou pressão. Em modo formal, o presidente do Brasil propôs, nesta cimeira em São Tomé, que a comunidade de países de língua portuguesa concretize a proposta conjunta para que o português seja língua oficial na Organização das Nações Unidas. Lula, voltado com um sorriso em direção ao Presidente e ao Primeiro-Ministro de Portugal, ele sabe que tanto Marcelo como Costa são muito próximos do português António Guterres, atual secretário-geral da ONU, e com esse sorriso Lula juntou um argumento de influência. Temos de aproveitar que temos um secretário-geral da ONU que fala português e acho que nos deveríamos Entrar com informações e um pedido nas Nações Unidas para que a língua portuguesa seja transformada em língua oficial da ONU, propôs. Lula da Silva, recebendo o aplauso unânime dos uh, chefes de Estado e do Governo presentes, nove presidentes, três primeiros-ministros. O presidente santumense, Carlos Villanova, que assumiu nesta cimeira a presidência rotativa da CPLP, períodos de dois anos, e conduziu os trabalhos desta cimeira, respondeu, muito bem, presidente Lula, está registado, vamos continuar esse trabalho e certamente, teremos o objetivo conseguido. Confiança do atual presidente da Cplp. É uma organização esta, a comunidade lusófona, que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A Cplp realizou neste último domingo de agosto a 14ª Conferência de Chefes de Estado e do Governo. Foi realizada em São Tomé e Príncipe, sob o lema Juventude e Sustentabilidade. Sustentabilidade, sobressai das conclusões dessa reunião o grande empenho na mobilização dos jovens para o ideal da lusofonia, devendo para isso ser desenvolvidos projetos motivadores. Portugal, pela voz do primeiro-ministro António Costa, defendeu a criação de um programa de intercâmbio académico, a que deu o nome Fratria que permita a frequência de um semestre noutro país da organização. Por exemplo, um jovem brasileiro poder estudar por seis meses em Angola ou em Portugal, um moçambicano seis meses no Brasil ou em Cabo Verde. O chefe do governo português propôs também, nesta cimeira, a reconversão da dívida dos Estados-membros da Cplp em apoios à transição ambiental. À semelhança do que já acontece em relação a Cabo Verde, o valor reconvertido será diferenciado, não correspondendo necessariamente à totalidade da dívida, explicou numa conferência de imprensa posterior, em que assegurou que haverá uma gestão ponderada desse mecanismo.
3: Em Portugal, está aberta a corrida para suceder ao popular presidente Marcelo Rebelo de Sousa em 2026. Francisco Senna Santos nos conta sobre as primeiras articulações.
1: É, Fernando, e ouvintes da SBS, Marcelo Rebelo de Sousa está a cumprir o segundo mandato presidencial de cinco anos. Está há sete anos e meio na função de presidente da República de Portugal e sempre com Notoriedade máxima, aparece todos os dias nos telas jornais, sempre sorridente, sempre junto do povo e cota de aprovação sempre acima dos 60%, já chegou mesmo aos 80%. Este presidente, Marcelo, age no dia-a-dia -dia como uma pessoa comum, todos os dias aparece a comentar a atualidade os diferentes casos, mesmo que seja... A seleção de futebol vai para a praia, conversa com as pessoas. Há sempre quem queira fazer selfies com ele. É o que aconteceu, por exemplo, na semana passada na capital da Ucrânia quando o presidente português foi passear na avenida principal de Kiev Kiev, e foi beber cerveja no meio das pessoas numa cervejaria na célebre Praça Maidan. Marcelo é um professor de Direito, oriundo do centro-direita, foi mesmo presidente do PSD, partido há oito anos na oposição em Portugal e tem exercido o mandato em boa concórdia, sempre com governos de esquerda, presididos pelo socialista António Costa, o atual governo com maioria absoluta. Há mérito dos dois, Marcelo e Costa, nesta coabitação considerada exemplo, mesmo que com algumas discordâncias, sempre logo superadas. O estilo popular de Marcelo é tão intenso, que já se comenta em Portugal, que vai ser complexo suceder-lhe em 2026. Ainda faltam mais de dois anos para a próxima eleição presidencial em Portugal, é que Marcelo já não pode concorrer por atingir o limite de dois mandatos e, surpreendentemente, a batalha pela sucessão começa a desenhar-se sobretudo no campo da direita. Neste domingo, um outro ex-presidente do PSD, Luís Marques Mendes, admitiu a possibilidade de vir a ser candidato. Mendes tem, tal como Marcelo teve, um palco principal todas as semanas. Comenta toda a atualidade, todos os domingos, ao longo de 20 a 30 minutos, no principal telejornal de uma das principais televisões, a privada SIC. O de Marcelo, o programa de Marcelo, era na outra das principais televisões privadas, a TVI, onde agora quem comenta é Paulo Portas, ex-líder do CDS-PP, ex-vice-primeiro-ministro, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros. Estes espaços dominicais de comentário são vistos como trampolim de popularidade para o topo político em Portugal. Especula-se que em breve também Paulo Portas anuncie que pode ser candidato presidencial. O espaço da direita em Portugal está a ligar os motores para as próximas presidenciais, para além de Mendes e de Portas, também Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia, ex-primeiro-ministro e ex-presidente também do PSD, é apontado como pretendente na corrida à presidência da República. A esquerda e essa, ainda não ligou os motores. O candidato cotado como mais ganhador, António Guterres, não se mostra disponível. É atualmente secretário-geral da ONU. Fala-se do atual primeiro-ministro, António Costa, mas ele não quer falar nisso. Também se especula que o atual presidente do Parlamento e ex-ministro dos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ele deseja ser candidato. Tem perfil de competência, é eloquente, mas falta-lhe... Popularidade. não se vislumbra até agora uma candidatura forte à esquerda, por agora é a direita quem está a abrir a batalha para a sucessão do presidente Marcelo Rebelo Souza Sousa em janeiro de 2026 Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal
3: Bom, falando agora de desporto e também de política, Portugal tem uma candidatura em conjunto com a Espanha para sediar a Copa do Mundo de Futebol Masculino em 2030. O ministro da Cultura e do Desporto Espanhol informou que o governo do país contactou a FIFA para defender a candidatura ao Mundial por conta do incidente com o presidente da Real Federação Espanhola, Luiz Rubiales. O caso Rubiales pode pôr em causa da candidatura pode pôr em causa da candidatura à organização com Portugal e Marrocos do Mundial 2030. O ministro refere que o governo espanhol tem de defender a imagem do país a nível internacional. Miguel Iseta respondia perguntas dos jornalistas, no final da reunião do Conselho de Ministros da Espanha, sobre a polêmica em torno do presidente da Federação de Futebol, suspenso pela FIFA por 90 dias por causa de um beijo na boca de uma jogadora da seleção espanhola, de maneira forçada. O áudio e as informações são da RTP Desporto.
1: una Estamos a defender a imagem do desporto e, em particular, do futebol espanhol a nível internacional. Vamos ser absolutamente beligerantes. Já estabelecemos os pertinentes contactos com a FIFA porque temos pendente uma candidatura para a celebração em Espanha, juntamente com Portugal, do Campeonato Mundial de Futebol de 2030. Não o vamos largar.
3: Miguel Isceta disse também que a situação não vai voltar a se repetir em Espanha. Ele fala sobre o incidente do beijo na boca forçado.
1: Se acabou qualquer discriminação às mulheres, qualquer obstáculo no deporte. Se acabou. Chega de discriminação para as mulheres. Acabou. Estamos a testemunhar uma verdadeira reação social e desportiva que vai fazer deste país um país melhor. Que vai fazer deste país um país ainda melhor.
3: Dentro de dois dias começa a primavera australiana e por isso vamos ouvir Vanusa com Manhãs de Setembro.
0: E fui esquecido. em português no telefone, online e no rádio.
3: Na semana passada, o governo divulgou a sexta edição do relatório intergeracional, na qual os australianos têm acesso a projeções feitas por especialistas sobre como será a vida daqui a 40 anos. Eles examinam a sustentabilidade a longo prazo de políticas atuais, como tendências demográficas, tecnológicas e outras, e traçam uma projeção de como será a economia e o orçamento em 2063. A característica fundamental desta edição do relatório é o impacto das alterações climáticas. Trata-se de uma leitura sombria que ocorre no momento em que outra perigosa temporada de incêndios se aproxima, enquanto partes do país ainda se recuperam de enchentes devastadoras recentes. O tesoureiro Jim Chalmers, que divulgou o relatório, afirmou que o relatório é um lembrete de que não há tempo a perder quando se trata de agir sobre as alterações climáticas.
2: You know, we've tried complacency on climate change and uh, it's meant that we've wasted a lot of time.
3: O governo baseia suas projeções em três cenários. No primeiro, se o mundo reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa para uma trajetória de aquecimento inferior a 2 graus Celsius. No segundo, com cortes e emissões moderados. E um terceiro, onde o aquecimento excede 4 graus Celsius. Se o mundo aquecer mais de 2 graus neste período, os danos à produtividade laboral da Austrália poderão chegar a 423 bilhões de dólares. As indústrias intensivas de mão de obra poderão ser forçadas a interromper o trabalho no calor do dia. A economista Cheryl Murphy diz que, embora as previsões sejam duras... As medidas para limitar o aquecimento global podem abrir oportunidades.
4: So both negatives and positives
1: out of decarbonizing our economy. When we think about our position in the world here, it's very important because clearly we produce a lot of the particularly rare minerals which
0: are necessary inputs to a decarbonized world. And we think about what the US is doing with its Inflation Reduction Act, spending a lot of money and encouraging businesses to decarbonize. We can play a part in that. Um, that can enhance our export earnings. So
3: Espera-se que a população da Austrália atinja 40 milhões de pessoas no início da década de 60 E a idade média da população deverá subir de 38 para 43 anos Nos próximos 40 anos, o número de australianos acima dos 65 anos de idade mais que duplicará Isso significa que uma proporção significativa de australianos deixará de trabalhar nos próximos anos Economistas e grupos como o Conselho Empresarial da Austrália estão entre aqueles que estimulam o governo a olhar para a imigração para preencher as vagas que essas reformas criarão e para manter o crescimento da economia australiana. O professor associado da Universidade de Nova Gales do Sul, Mark Humphrey Jenner, afirma que, sem a imigração, a redução da força de trabalho representaria um fardo significativo para os mais jovens. Então, em essência, estamos olhando para uma confluência
1: Uh, at least from that proportion of the population, an increase in expenditure, which puts more of a burden onto the personal income taxes of perhaps the younger generation, uh, which is a major problem that we're seeing in the uh, intergenerational report. Uh, and migration is one way to help to mitigate that, uh, particularly if you could help to increase the overall tax base uh, by perhaps bringing in younger migrants who can perhaps help
3: to lessen some of that burden. Brandon Coates é o diretor do Programa de Política Econômica do Instituto Grattan, um think tank de Canberra. Coates diz que estimular a imigração seguirá sendo necessário. So most à medida que a nação envelhece, o imposto sobre o rendimento pago coletivamente pelos trabalhadores diminuirá. Isso quer dizer mais pressão sobre os serviços de saúde e de cuidados de idosos. A economista do Comitê para o Desenvolvimento Econômico da Austrália, Melissa Wilson, afirma que isto torna imperativo o planejamento para o futuro.
0: So we need to start now having those difficult and open and honest conversations about the challenges that we're facing and what the best way forward is. And we believe that should uh, put everything on the table, including the GST and including overhauling the personal tax system so that it remains progressive.
3: Voltamos ao vivo nos estúdios da SBS em Sydney e hoje é um dia de festa para a comunidade timorense, pois há exatamente 26 anos o país vivia o emblemático referendo autorizado pelo governo da Indonésia e que teve 78% de votos em favor da independência do país. Mas o que era para ser, enfim, a realização de um sonho de gerações se transformou rapidamente em um pesadelo. Milícias do país ocuparam e invadiram o Timor-Leste e, em apenas três semanas, mataram 2.600 pessoas, desalojaram 30 mil e outras 250 mil foram forçadas a se deslocar ao Timor-Oeste, território indonésio. E um cenário de destruição total foi deixado na capital Dili e arredores. Ao menos mais 4 mil timorenses perder, puderam permanecer na Austrália a partir desse período. Foi um momento importante da diáspora timorense para cá. Contudo, a Timor Leste conseguiu permanecer independente e assim está até hoje. Aos nossos amigos timorenses, nossa cordial saudação, sabemos que há várias celebrações de datas da data a ocorrer nas comunidades, em especial em Darwin.
4: Você está com a rádio SBS em Português. No
3: último domingo, o primeiro-ministro Antônio Albanese visitou as operações de exploração de minério de ferro da Rio Tinto junto da ministra de Recursos Naturais, Madeline King, em Karata, na Austrália Ocidental A anglo-australiana Rio Tinto é uma das maiores mineradoras em operação na Austrália e não poucas vezes bate de frente com ambientalistas por conta do legado de problemas ambientais deixados em algumas regiões do país Na visita à planta da empresa, a Albanese deixou-se fotografar junto aos executivos da Rio Tinto Richard Cohen e Simon Trott. Todos usavam roupa de alta visibilidade, incluindo seu primeiro-ministro, cuja camisa tinha o nome da empresa estampado em vermelho de um lado e seu nome do outro. Numa conferência de imprensa após a viagem, a Albanese elogiou as operações do minério de ferro da empresa pela sua contribuição para a economia do país. Disse ele, abre aspas, Enquanto eu estava hoje na cabine observando o minério de ferro entrar no casco daquele navio... O que eu também estava observando era o financiamento para escolas, financiamento para hospitais, financiamento para manter nossa economia nacional funcionando e que vem deste setor, vem do trabalho árduo realizado pelas pessoas aqui em Pilbara. Isto é vital. Penso que muitas vezes nos estados do leste tomam como certo a natureza deste trabalho e também consideram a atividade econômica, as receitas, como algo certo. Estou aqui para dizer que não devemos fazer isso. Fecha aspas. Algumas pessoas no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, criticaram a camisa feita sob medida do primeiro-ministro porque dizem ser uma propaganda da empresa É a prática padrão para a maioria dos líderes usar um uniforme de trabalho em visita a este tipo de planta, muitas vezes fornecido pela empresa que está sendo visitada por questões de segurança o ex-primeiro-ministro Scott Morrison Usou uma camisa de alta visibilidade Durante uma visita à mina Christmas Creek Da Fortescue Metals Em Pilbara, em abril de 2021 As palavras Scott E o nome da empresa estavam em sua camisa O Centro de Integridade Pública É um think tank De políticas públicas australiano Jeffrey Watson, diretor do Centro Diz que a Albanese Poderia ter se recusado a usar essa camisa Segundo Watson o governo certamente poderia comprar uma roupa de alta visibilidade para o primeiro-ministro se ele desejasse visitar os locais uma que não endossasse a empresa. Watson disse que ficou decepcionado e preocupado com o fato de o primeiro-ministro vesti-la. De acordo com ele, no mundo atual, onde o aquecimento global é um assunto relevante, as disputas de recursos não renováveis através da mineração e as dificuldades recentes que a Rio Tinto teve em relação à preservação de locais sagrados aborígenes é horrível pensar que o primeiro-ministro usa uma camisa que tem o efeito de fazer propaganda para esta empresa, diz ele. Polly Heming, diretora do Programa Climático e Energético do Australian Institute, outro think tank de Canberra, disse ser inapropriado que membros do parlamento usem a marca de empresas particularmente influentes. Segundo ela, quando o premier vai visitar uma escola, ele não veste o um uniforme escolar. Para Heming, o simbolismo do primeiro-ministro apresentar-se como funcionário de uma grande empresa de extração de recursos naturais é incrivelmente alarmante. A SBS News entrou em contato com o gabinete do primeiro-ministro, mas não teve contato até o fechamento desta matéria. A relação entre políticos e as grandes mineradoras na Austrália é sempre um assunto muito polêmico. Bom, voltamos ao vivo agora nos estúdios da SBS em Sydney. Se estás ouvindo... SBS ao vivo no SBS áudio ou no dial da SBS2 saiba que agora há pouco o primeiro-ministro Antônio Albanese divulgou que a data do referendo para a voz indígena ao parlamento ocorrerá no dia 14 de outubro portanto, se você é cidadão você deverá votar, é obrigatório e você deverá escolher entre o sim e o não Há muita informação na internet há muita informação em inglês no site da SBS E muitas dessas informações estarão no nosso site em português também Bom, agora vamos falar das grandes redes de varejo da Austrália as duas grandes redes de supermercado daqui do país, o Coles e o Woolworths, anunciaram um aumento robusto nos rendimentos no último ano fiscal, durante um dos tempos mais desafiadores em termos financeiros para as famílias na Austrália. Especialistas dizem que os supermercados dependem de clientes acostumados a pagar mais por itens essenciais em tempos de crise. Vamos ouvir. As duas gigantes cadeias de supermercado da Austrália, o Coles e o Woolworths, Anunciaram esta semana aumento em seus lucros no último ano fiscal. O Wuerfs não mostrou sinais de desaceleração, anunciando que obteve um lucro anual de 1.62 bilhão de dólares após impostos, um aumento de 4.6% em relação ao ano fiscal anterior. Já o Coles divulgou que a receita de vendas aumentou 6.1% no ano financeiro, com o lucro líquido subindo para 1.1 bilhão ante 1.05 bilhão no ano anterior. Os gigantes varejistas dizem que o lucro se deve ao fato de os clientes afetados pela crise do custo de vida terem cortado gastos discricionários, como comer fora, em favor dos produtos de mercado. De acordo com o Coase, os tempos de incerteza têm um impacto significativo na forma como seus clientes compram, levando-os a comprar a granel e adquirir mais alimentos congelados. O Woolworths também disse que seus clientes estão comprando de maneira mais inteligente. Alguns trocaram a carne bovina por fontes de proteína mais acessíveis, além de trocar vegetais frescos por opções congeladas e enlatadas. Mas a professora Nikita Gark, da Escola de Marketing da Universidade de Nova Gales do Sul, entende que as pessoas que gastam mais em mantimentos e fazem compras menos discricionárias não são a única razão pelo qual os supermercados estão a desfrutar de um aumento nos lucros. Segundo Gark, quando houve problema de abastecimento, os preços subiram, e depois alguns itens permaneceram altos como produtos à base de carne e leite. O lucro excedente provavelmente não é passado aos agricultores, afirma ela. A professora Gark também observa que os supermercados muitas vezes dependem da adaptação dos clientes para pagar por mais produtos essenciais quando um evento externo impacta a cadeia de abastecimento, contribuindo ainda mais para o aumento dos lucros. Ela explica que, quando um evento como um desastre natural ou uma guerra causa interrupção na cadeia de abastecimento e há uma mudança nos custos, os supermercados muitas vezes procuram entender se o cliente consegue absorver esse custo. Os supermercados dependem da adaptação dos consumidores, especialmente em tempos vulneráveis, diz ela. Outro fator para o aumento dos lucros é a chamada reduflação, que é a inflação causada pelo produto que diminui de tamanho e segue vendido ao mesmo preço. É uma prática que ajuda os supermercados a assegurar as margens de lucro. Os consumidores podem não detectar inicialmente a redução do tamanho, o que permite aos varejistas impor os preços durante períodos de ambiguidade e crise, sem dar a impressão de aumentos substanciais de custos. Posto tudo isso, o que vem pela frente nesse setor da economia? O ano de colheita abundante previsto para a Austrália, juntamente com tempos de incerteza econômica, significa que os supermercados continuarão a desfrutar de grandes lucros. Ao menos isto é o que entende a professora Ellen Garbarino, da Escola de Negócios da Universidade de Sydney. Segundo ela... Quando muitos produtos de qualidade ficam disponíveis, os supermercados podem usar as promoções sazonais como uma tática de marketing para atrair o consumidor e fazê-lo gastar mais dinheiro. Ela também diz que, enquanto houver tempos de incerteza, os supermercados continuarão a colher os benefícios à medida que mais pessoas procuram conforto e segurança em casa e não na comida fora de casa. Voltamos ao vivo no estúdio da SBS... No dial da SBS2 Para quem está ouvindo agora nesse instante Na hora do almoço na costa leste da Austrália Quem está ouvindo para o podcast Está ouvindo depois A partir da tarde desta quarta-feira Bom, amanhã tem início em Brisbane A segunda edição do Brasil Week Trata-se do evento que promove encontros para gerar negócios entre brasileiros e australianos. A novidade é que, este ano, parte do evento também acontecerá em Sydney. Conversamos com Valéria Noleto, a cônsul honorária do Brasil na capital de Queensland e também CEO da Câmara do Comércio Brasil-Austrália. Desde o ano passado, a Câmara do Comércio Brasil-Austrália organiza um evento que tem o objetivo de aproximar os dois países para que negócios se concretizem. A chamada Brasil Week tem início na quinta-feira, 31 de agosto, em Brisbane, e no dia seguinte promove o Business Day, que é uma oportunidade de conversas entre profissionais e empreendedores de ambos os países. Há também eventos culturais a promover a cultura brasileira em solo australiano, como cinema, música, esportes e desfiles de moda. A novidade deste ano é que o evento terá sua versão em Sydney a partir de 14 de setembro. Um dia depois, o Business Day promove encontros de negócios na cidade. E no domingo 17, o Fashion Day no Kirribilli Club. A Brasil Week 2023 tem encerramento oficial no show da Comunidade do Samba em Brisbane, em 24 de setembro. Para falar sobre essa edição do evento, conversamos com a cônsul honorária do Brasil em Brisbane e também CEO da Câmara do Comércio Brasil-Austrália, Valéria Noleto. Natural de Goiânia, volta a formação em relações públicas e 17 anos de Austrália. Foi ela quem, após ver o sucesso da German Week em Brisbane, organizada pelo Consul honorário da Alemanha, resolveu se inspirar nos alemães para criar um evento nos mesmos moldes sobre o Brasil. Em março deste ano, Val Noleto esteve em Brasília junto do ator Nelson Freitas, que é uma espécie de relações públicas da Brazil Week. Ambos visitaram a Embaixada da Austrália no Brasil e também o Itamaraty para, entre outras coisas, tratar de um possível acordo bilateral na produção de filmes. No dia 5 de setembro, haverá Film Night em Brisbane a mostrar filmes brasileiros como parte desse esforço. Nessa entrevista à SBS em português, Val Noleto fala sobre o evento deste ano, aponta os parâmetros para considerá-lo bem-sucedido e afirma que há muitas oportunidades de parceria, em especial nas áreas de fintechs, tecnologia e agronegócio. Vocês vão ouvir agora a conversa da SBS em português com Val Noleto.
0: S.B.S. 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 Radio.
3: Rádio Val, primeiro eu queria que você resumisse a Brasil Week a quem não conhece.
2: Claro. A Brasil Week é uma série de eventos promovendo o Brasil. Nosso objetivo é realmente apresentar o que há de melhor do Brasil para a comunidade, para os australianos e para a comunidade é, internacional. Esse ano as faremos novamente coquetel de abertura. É, em Brisbane, será a, a, a abertura oficial da Brasil e que ela acontece em Brisbane no dia 31 de agosto, no Brisbane City Hall. É, teremos a, a presença do embaixador, do novo embaixador do Brasil na Austrália, que é o embaixador Fred Arruda. É, ele virá de Canberra para este evento. Sim, é esse coquetel de abertura e o próximo dia, que é o dia 1 de setembro, o, o, também em Brisbane, são os, os dias principais da Brasil em Brisbane. Depois, esses mesmos eventos acontecerão também em Sydney. Mas, além destes eventos em Brisbane, nós teremos também esporte, teremos filme, teremos o Fashion Day. Fashion Day é um dia é, assim, que o ano passado foi um dos, dos, dos eventos sold out, né? é, com, com desfile de modas e um evento bem fã assim, também. Teremos, no 7 de setembro, um jantar na Navala Churrascaria, que tem vista para a ponte, a Story Bridge, em Brisbane. E já há três anos que o Brisbane City Council eh, coloca a ponte com, iluminada com a bandeira do Brasil. Este ano, fui informada que algumas associações brasileiras aqui fizeram um pedido para que outros... É, outros locais de Brisbane estejam iluminados também com a bandeira do Brasil, mas esse qualquer cidadão, né, qualquer organização pode fazer essa solicitação ao Brisbane City Council. Então, eu fui informada que teremos não só a Story Bridge, mas também outros, outros locais em Brisbane, no 7 de setembro. E, como eu disse, teremos o Film Night, Sport Night e, e o Fashion Day e um Entrepreneur Day em Sunshine Coast. Isso em Queensland, né? E depois, a gente, acabando aqui, a gente passa a gente vai para a Sydney. E, e em Sydney, uh, abriremos então esse ano a Brasil Week lá pela primeira vez, com o coquetel de abertura. E no dia seguinte, o Business Day em Sydney, que terá um formato um pouco diferente do Business Day de Brisbane. Uh, e o terceiro evento em Sydney será o Fashion Day no Kiribili Club. Em Sydney serão apenas três eventos e os outros eventos todos acontecerão em Brisbane. Quando acabarmos esses três eventos em Sydney, então resumindo o Cocktail, o Business Day e o Fashion, aí nós teremos no dia 24 de setembro outro evento em Brisbane, que na verdade é um evento que já acontece mensalmente, organizado pelo Lucas Saad da Comunidade do Samba, mas como é um evento bem sucedido que demonstra muito essa colaboração entre os australianos e os brasileiros, então é, nós incluímos este evento do Lucas no nosso calendário e estaremos promovendo com um sabor, digamos assim, da Brasil Week, convidando é, a todos os brasileiros, australianos, internacionais que amam a música brasileira e a gente termina com festa, então no dia 24 de setembro em Brisbane.
3: Perfeito. Val, quais são os critérios para considerar o Brasil Week desse ano bem-sucedida?
2: Fernando, olha, nós temos um time todo trabalhando é, para fazer esse, para efetuar todos esses eventos. E, e eu, eu só gostaria de ressaltar aqui que nós trabalhamos praticamente com voluntários, então somos hoje uma equipe de quase 50 pessoas, de quase 50 voluntários. Mas voltando à sua pergunta, o que, que isso tem a ver com a atingir o nosso objetivo enquanto Brasil Week. Bem, cada um de nós tem, de certa forma, um, né, um, algo que, que interessa, que vê como um resultado positivo aí após todos os eventos. Mas eu, como visionária e líder da Brasil Week, eu vejo realmente como... um uma marca de, de sucesso para nós e da Câmara de Comércio, que é a organização que, responsável né, pela, pela Brasil Week, eu vejo realmente assim, eh, o que é sucesso para nós seria ah, resultados concretos de eh, negócios e, e, e parcerias bilaterais entre a Austrália e o Brasil. Tá? E eu vou te dar um exemplo disso. Ano passado, no nosso Business Day, que foi um café da manhã, aqui em Brisbane, uma das pessoas é, na audiência do, do do painel de discussão que tivemos sobre Net Zero, liderado pela Mara Ban, é, uma das pessoas sentadas na audiência se conectou com a Mara, depois eles se encontraram uma ou duas vezes, se não me engano. e Então, dali surgiu oportunidade de negócios, e quando eu estava em Sydney, em novembro, ou seja, dois meses depois que a Brasil Week tinha acontecido, nós organizamos um evento em Sydney e a pessoa que estava na audiência já não estava mais na audiência, ele estava lá como participante do painel é, do, que é também liderado pela Maraband e negócios aconteceram por causa daquele café da manhã que aconteceu aqui em Brisbane. Então foi um foi um, um dos exemplos concretos é, dos benefícios que aconteceram após a Brasil Week e com o que é mais importante para a gente realmente é promover o Brasil na área comercial. Né? Nós somos a Câmara de Comércio, então nós temos realmente o foco não, não tanto na parte cultural, mas mais na parte comercial.
3: Ah, eu queria entender quais as áreas comerciais que você enxerga melhor potencial entre Brasil e Austrália.
2: Olha, existem inúmeras possibilidades. Né? Como diz o ator Nelson Freitas, que passou um tempo aqui na Austrália ano passado... É, criou um vídeo fantástico para gente, mas assim, a Austrália e o Brasil são as duas maiores economias do Hemisfério Sul e precisam se conhecer melhor. Então existem inúmeras oportunidades, mas eu gostaria de citar três aqui, né? Então assim, há empresas na área oportunidades na área de fintech, mesmo, é, na área de em, empresas na área de tecnologia hum, sustentável e também na área do agronegócio, né, que são realmente existem ali inúmeras oportunidades, é, tanto na área de tecnologia de, de fintech mesmo, como na área do agronegócio, e, e esses são alguns dos exemplos uh, de, de possíveis parcerias.
3: Perfeito, Val. Ah, Para encerrar, eu queria que você faça um pouco, você foi a pessoa que que começou tudo isso, né? Uh, no ano passado Eu queria que você contasse um pouquinho Como, como surgiu essa ideia Do começo até você desenvolver
2: Ai, é, Fernando um, Eu devo dar o crédito Da ideia aos alemães Tá. <risos> é, eu tive a ideia de fazer a Brasil Week quando eu saí do, do coquetel de abertura da German Week, da Semana Alemã que já acontece em Brisbane há oito anos, se não me engano ela foi idealizada, visualizada organizada pelo consul honorário da Alemanha, o Michael Roseman e, e eu saí daquele evento muito impressionada com tudo aquilo que ele tinha feito e, e lembro que eu pensei comigo, eu falei eu não sei ah, não sei como ainda, mas ah, nós temos que fazer uma Semana do Brasil acontecer. E, e logo após isso, eu entrei no site da, da Semana Alemã, li várias informações, liguei para o conselho honorário da Alemanha, pedi uma reunião com ele, ele sentou comigo e eu pedi que ele fosse meu mentor, que me ajudasse, então, a organizar a, a Brasil Week. E ele me deu, né, até hoje, na verdade, ele... ele me ajuda quando eu sempre que eu preciso e a partir dali, então, eu fiz a proposta para a Câmara de Comércio que foi do Brasil, Austrália Brasil, a ABCC, que é que fosse, então, a organização responsável pela Semana do Brasil e eu, através do meu trabalho já com a Câmara, nós poderíamos, então, executar esse projeto. Inclusive, Fernando, no site da, da Semana Alemã, eu, 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 eu visito o site deles com frequência. Inclusive, eles, eles até colocam lá no site dele uma referência a nós. Um, o ano passado, na abertura da, da Semana Alemã, é, nós tivemos lá três políticos, todos os três, na abertura da Semana Alemã. É, fizeram referência à semana do Brasil, à Brasil Week, então foi muito, muito bom para a gente ver aquilo lá. Mas não só isso, assim, é, esses, esses eventos eles têm criado, eles têm tido uma repercussão em outros países também, inclusive já acontece agora em Munique. Eu acho que em Munique um evento é, que aconteceu em repercussão da da German Week em Brisbane. É, mas o que eu quis dizer com isso é o seguinte, que a partir da, dessa Semana Alemã e, e começaram a existir outros eventos, também inspirados no mesmo projeto, e eles mencionam a, a Brasil Week no site deles.
3: Entendi, muito interessante. Val, muito obrigado por essa conversa, sucesso com a Brasil Week.
2: Fernando, olha, muito obrigada pela oportunidade.
3: Para maiores informações sobre a Brasil Week 2023, acesse o site brasilweek.com.au está chegando ao final o nosso programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 30 de agosto. Se você chegou agora, eu queria lembrar que está marcado o referendo para o dia 14 de outubro, o referendo sobre a voz indígena ao parlamento. Se você é cidadão australiano, é obrigatório escolher entre o sim e o não. Muito obrigado pela audiência, voltamos o próximo domingo com Luciana Fraguas e também nos nossos tocadores de podcasts, sempre que tivermos notícias. Um abraço!
0: Siga a SBS em português no Facebook.